0: Alors je tiens d'abord à vous faire mon mea culpa ici, car je n'ai pas eu le temps de vous préparer une chronique solide et surtout de repasser en studio la semaine dernière pour vous présenter un roman et surtout une nouvelle envie de lecture. J'espère au moins que vous avez tout de même apprécié l'écoute ou la réécoute de la chronique sur Attic Raimi et son roman Terre et et que cela vous a donné peut-être l'envie de lire ce texte. Je vous avoue que j'ai quand même été très ennuyé de ne pas avoir pu vous parler de mes lectures la semaine dernière. Vraiment, je vous l'assure. Alors, je me dois aussi de vous expliquer pourquoi vous allez être content et heureux de retrouver ces prochaines semaines, la librairie des étudiants. Pour celles et ceux qui m'écoutent chaque mercredi, peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi la semaine dernière, eh bien, je ne vous ai pas annoncé sommairement notre roman du jour. La réponse, eh bien, elle est très simple. Depuis plusieurs semaines maintenant, eh bien je vous garde une petite nouvelle de côté, une information qui me fait grand plaisir. Vous savez qu'avec le temps, la curiosité et surtout la passion des livres, il m'arrive plus d'une fois, lorsque je m'arrête en librairie, de discuter avec nos amis les libraires. Et il y a quelques mois de cela, alors que j'étais avec mon amie Charlotte à la librairie du Square à Grenoble pour rencontrer Sylvain Tesson et Daniel Dulac pour la présentation du carnet de voyage blanc. Le directeur de cette librairie, Nicolas, m'a proposé quelque chose de tout à fait inattendu. Je suis un des 100 lecteurs qui composent le prix du jury RTL Lire 2023. Ce prix littéraire intervient après la rentrée d'hiver, qui a commencé début janvier. Sur tous les romans qui ont été en lice jusqu'à aujourd'hui, seulement 5 d'entre eux se sont qualifiés pour la finale. Et donc, à l'occasion de mes lectures pour le prix RTL Lire 2023 je vous propose, pour les cinq prochaines semaines à venir, de partir à la découverte de ces ouvrages. Le premier roman que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, dans le cadre du Prix RTL Lire 2023, il est signé par Véronique Ovalde et il s'intitule « Fille en colère sur un banc de pierre » et il est disponible aux éditions Flammarion depuis janvier dernier. Qu'avons-nous à dire à notre famille après 15 ans d'absence voilà notre question guide qui nous servira d'ouverture à notre roman du jour. Sortez vos marque-pages, je vous emmène aujourd'hui à la découverte du potentiel prochain prix littéraire de cette année. L'histoire de ce roman commence par un retour. C'est le retour d'Aïda sur l'île d'Iaza, non loin de la Sicile et de Palerme. Cela fait plus de 15 ans qu'Aïda n'est pas rentrée chez elle, dans le clan des Salvatore. 15 longues années en exil, murées dans le silence et l'indifférence de sa famille. Mais aujourd'hui, Aïda doit rentrer à Yaza. Son père, Salvatore Salvatore, est décédé. Depuis toutes ces années, Aïda n'a jamais entendu le son de la voix de son père. Sa mère lui a envoyé des cartes postales sans vraiment détailler ce qu'il se passe dans la famille. Aujourd'hui, Aïda revient à Yaza. Avec ce retour, surgit en elle l'angoisse. Que dire après autant de temps que faire pour ne pas blesser les siens après tout ce temps Il est difficile de rattraper tout ce temps écoulé en quelques phrases ou en quelques heures. Pour autant, la vraie peur, l'angoisse pure qui se tient en Aïda est bien plus profonde. Le retour dans le clan des Salvatore, c'est le rappel de souvenirs de son enfance. À l'époque, la famille Salvatore a quatre filles, Violetta, Gilda, Aïda et Mimi. C'est lors du carnaval annuel de février, alors que le père Salvatore leur a formellement interdit de sortir, qu'Aïda fait le mur. Dans la nuit et la précipitation, Mimi étant réveillée, elle l'a suivie dans cette soirée de fête. C'est Kaïda décide de quitter le carnaval nocturne pour rentrer chez elle qu'elle ne retrouve plus sa petite sœur. Mimi est introuvable le soir même et des jours durant. Revenir à Yaza pour enterrer son père, c'est pour Aïda le retour aux sources et devoir affronter de nouveau les souvenirs du passé qui survivent malgré tout au temps. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Notre interlude littéraire, peut-être l'avez-vous reconnu, était un extrait de l'opéra de Verdi intitulé Aïda. Ce choix de musique pour illustrer notre interlude n'est pas anodin. Je fais ici un écho avec notre roman du jour, « Fille en colère sur un banc de pierre » de Véronique Ovalde, publié aux éditions Flammarion en janvier 2023. Un écho, disais-je avec ce texte, car le père Salvatore est un passionné d'opéra. Et en ayant beaucoup d'intérêt pour les opéras de Verdi, les noms de ses filles proviennent des noms des opéras du célèbre compositeur italien. Cette passion pour l'opéra lui vaudra d'ailleurs ses petits surnoms de la part de ses filles, comme lorsqu'elle le surnomme « sa seigneurie ». Notre roman du jour, c'est une sorte de saga familiale qui se tient en un huis clos sur une génération. Avec le retour d'Aida dans la famille les souvenirs reviennent. L'île d'Iaza, fictive, est comme un récipient à souvenirs, à sensations où le temps semble s'écouler moins rapidement ou du moins presque différemment que sur le continent. Notre personnage principal retrouve presque les émotions d'il y a 15 ans. Le roman se construit d'une part sur ce retour sur l'île, mais aussi sur les relations entre les membres de la famille Salvatore. Avec la disparition de Mimi que l'on apprend dès les premières pages du roman, le narrateur nous dévoile peu à peu les éléments qui ont suivi ce tragique événement. L'histoire entourant cette mystérieuse disparition s'entremêle dans les souvenirs qui reviennent à Aïda. Car en 15 ans, même si elle a coupé les ponts entre sa famille et elle, cet événement est resté dans sa mémoire. Lorsqu'elle retrouve ses deux sœurs, Violetta et Gilda, les tensions paraissent plus ou moins vives. J'en reviens à quoi dire, que faire Essayer de reprendre le cours des discussions et de la vie la scène du repas à table avec toute la famille est assez glaçante. Chacun parle comme si de rien n'était. Finalement, le retour d'Aïda après 15 ans d'absence est aussi fugace que si elle était sortie acheter du pain. J'ai aussi été intrigué et surpris par le procédé de narration. Le narrateur, omniscient, est ici employé et emploie parfois un ton proche, voire familier, avec nous, le lecteur. En fait, j'ai eu le sentiment que cette histoire des Salvatore est m'étaient raconté directement par quelqu'un qui, de temps en temps, prenait une petite pause pour me dire « tu verras ». Je ne te l'ai pas encore précisé, mais tout ça va finir par venir. Ce ton de la narration directe, employé par le narrateur, m'a fait réfléchir. Peut-être est-ce aussi un écho de construction du roman avec les chapitres nommés « Contes et légendes » de la famille Salvatore. Il y a plusieurs longs chapitres qui reviennent tout au long de ce roman pour nous détailler l'histoire de la famille Salvatore. L'arrivée du père, encore jeune, Comment il a rencontré Sylvia, sa future femme, sont les éléments centraux de ces chapitres. La figure du père, je dirais même du patriarche, campé par Salvatore et Salvatore, est assez glaçante. On sent que c'est un homme rude, aussi fort que ses propres silences qu'il peut tenir pendant de longs moments. C'est un homme qui paraît marqué par la vie et les épreuves, dont celle de la disparition de Mimi, sa dernière fille. Maintenant qu'il n'est plus là, L'exil d'Aïda à Palerme aura peut-être un autre sens. Après tout ce temps, et malgré les blessures encore mal cicatrisées par la disparition de Mimi, peut-être que les trois sœurs peuvent avancer ensemble. J'ai beaucoup aimé cette histoire familiale. J'ai été pris par l'envie de découvrir les réactions au retour d'Aïda dans sa famille. Ce retour sur l'île d'Iaza est teinté d'une résurgence de souvenirs et de sensations saupoudrées d'un brin de nostalgie, comme le retour de l'enfance. Le mystère de la disparition de Mimi est aussi un fort point d'accroche. En tant que lecteur, car même malgré tout le temps qui s'est écoulé depuis le départ d'Aïda, il est facile de comprendre que son retour marquera aussi le retour d'une animosité et d'une pensée constante à propos de ce mystère. Outre effectivement ce mystère de la disparition de la jeune Mimi, qui est donc l'un des sujets centraux de ce roman, Véronique Ovalde nous présente aussi les relations parfois difficiles que nous entretenons avec notre famille. Avec les trois sœurs, l'autrice nous présente la résistance des accusations à l'épreuve du temps. Ce roman est une introspection dans la vie d'une grande famille secouée par une tragédie et des relations qui sont entretenues entre chacun de ses membres, malgré la jalousie, le temps qui passe et les non-dits. Ainsi va la littérature. Et se termine notre première chronique du Prix RTL Lire 2023. Notre roman du jour, Fille en colère sur un banc de pierre, signé par Véronique Ovalde, est disponible aux éditions Flammarion dans toutes nos belles librairies indépendantes. Voilà un beau roman sur une histoire familiale qui vous emportera le temps de votre lecture sous le soleil d'une île en Méditerranée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble le second roman du Prix RTL Lire 2023, celui de Marie-Hélène Laffont. Vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique et toutes les précédentes sous forme de capsule auditive en baladodiffusion diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, rubrique « La librairie des étudiants ». Je vous souhaite bien sûr de passer une belle semaine et surtout, le plus important, je vous souhaite de très belles lectures.